0: Розкачався молодвіж, друзі. Розкачалася наша музика, розкачуємося. Ми радіо Сковорода на молодвіжі, 450, Якщо щойно приєдналися, ми сьогодні витягуємо до нас на прямий ефір найцікавіших, найкрутіших спікерів. Переді мною сидить Ольга Маслова. Я насправді не знаю, як вас представити. У вас так багато регалій Ви біологиня, людина, яка досліджує людей з середини з біологічної точки зору. Людина, яка досліджує сон, яка пише книжки про це, яка веде подкаст, і яка намагається розповідати нам про дуже дуже складні насправді наукові речі, дуже простими словами, що можна зрозуміти усе. І в мене одразу перше питання, щоб розповідати про науку простими словами, що взагалі потрібно. Добре її розуміти? Чи для цього ще є якісь лайфхаки?
1: Ну Для цього потрібно мати певне занурення безпосередньо в академічну науку. От у мене був такий традиційний академічний шлях від студента до кандидата біологічних наук під керівництвом академіка в установах фундаментальних і і, так далі. і друге, що потрібно, це мати бажання якось перетравлювати інформацію, переформатовувати її і доносити якимось креативними способами. Не просто переказуючи чиюсь статтю, а вносячи в неї якісь метафори, вносячи в неї якісь неочевидні аналогії. От у мене в книзі «Пригоди клітин», наприклад, є порівняння клітини з різними рок-зірками. У мене там клітина вічастої епітелії, схожа мені на акселя тому що вона ось так рухається, як війки. Або Трент Резнер і Мерлін Менсен в своїх відносинах дуже схожі, як відносини мезенхімальної стовборової клітини та фібробласта. Ну, звучить, якщо людина перший раз це чує, досить трешово. Але ці аналогії – це те, чим можна зачепити. Ну і, звісно, прив'язка до побуту, до життя. Тобто, є якісь теми, які людям в побуті цікавіші, є які менш цікаві. От моя дисертація, вона просто в бурові клітини це трохи далі від е, людини з побуту. А е, одна із тем моєї популяризації це, наприклад, сонни циркадні ритми. Оце вже ближче, це вже в багатьох болить, і відповідно запит більший. Тому я от намагаюся так балансувати між тим, що цікаво мені, і тим, що цікаво аудиторії. А що цікаво, от ви е,
0: часто виступаєте на якихось івантах? Вас часто запрошують. Сьогодні вони молодвіжі. Чи відчуваєте ви, що цей запит до популярної науки зріс? Тому що ну от я не пам'ятаю, наприклад, щоб там років. 10-15, що коли там, вчилась в школі, щоб всі так цікавились популярною наукою. Ну, були якісь там хрестоматії, віршики, якби не було такого. А зараз є вже для дітей там, книги відповідні, там, як живе мій організм, чи є якийсь запит молодих людей на це?
1: Так, запит є, і він реально росте, і можна сказати, що я такою кустарною популяризацією займалася ще зі студентських років, а такою професійною популяризацією з 16-го року, тобто вже після захисту дисертації. І я помітила, що от в 16-му це було поле таких людей, які робили це як додаток до основної діяльності. Тобто було мало людей, які тільки це робили. І коли mm-hmm. я вирішила займатися виключною популяризацією, люди теж крутили пальцем біля скроні і такі думали, ну так, ми подивимося, чи виживеш ти в цьому. Так, швидкод, так, так, так. А, але справа в тому, що десь 18-19 рік, як на мене, стали піковими в плані інтересу суспільного. І якби не пандемія, яка прикрила офлайнові заходи, на певний період, то мені здається воно би ще активніше стрибнуло але з іншого боку стрибнули онлайнові заходи стрибнули різні ті ж подкасти стрибнули вебінари і так далі, тому зараз накопичується ця зацікавленість і як не дивно стабільний інтерес до книжок хоча хтось каже, що це минуле сторіччя, але книжки досі читають Ну от мені здається,
0: що це така якась більша зацікавленість в собі? Тобто людина хоче пізнати себе, і вона приходить якби до науки за цими відповідями, щоб краще взагалі орієнтувати в своєму організмі і в тому, як ти живеш? І ось ну, не можемо не говорити про війну, тому що зараз ми живемо під час війни. Чи була для вас якась реакція на війну людини сюрпризом? Тобто, там хтось спав довго, хтось навпаки не міг спати, в когось там організм реагував там по одному, в когось зовсім по іншому, в третіх зовсім не реагував. Чи були ви готові? до цього як біологиня, в принципі. Чи для вас стало щось сюрпризом і ви теж не підготувались?
1: Ну, я не можу сказати, що це прям сюрприз, але тут є одна велика проблема, що всі ті дослідження, наслідків воїн, які у нас були до цього, вони трошки про інші війни і трошки е, на інших інструментах зроблені з допомогою інших інструментів. Тому що, наприклад, є багато досліджень хорошими інструментами, але, наприклад, з ветеранами в'єтнамської війни в Штатах. Але ми розуміємо, що ветерани В'єтнамської війни і наші сучасні ветерани – це абсолютно різні умови, абсолютно різні люди. Наша війна екзистенційна, у нас е, воюють буквально всі, навіть ті, хто лежать на дивані, їхній мозок воює, тому що ми занурені онлайн в усі події, ми бачимо в, е, в високій якості картини з передової, ми бачимо прильоти ракет в мирні міста, які взагалі далеко від фронту. Ми весь час в такій умовній небезпеці і ми весь час в екзистенційних думках про те, що наша країна, наше буття, наша взагалі сукупність українців в небезпеці. І тому в мене з цього там, по-перше, пафосний висновок з'явився, що турбота про кожного українця, турбота про себе – це внесок в перемогу, тому що мета ворога – щоб нас не було, а якщо ми є, то кожен з нас це вже удар по ворогу, тому турбуйтесь про себе, будь ласка.
0: Це не пафосний висновок, це цеглинка до
1: перемоги. Так, так. А от з приводу ще з сюрпризів, як сюрпризів, то для мене, з одного боку, неочевидним, з іншого боку, навпаки, дуже логічним була наша реакція в мемотворчості на війну. Я просто в великому кайфі від тих мемів, які народжуються, і хоча, звісно, краще б не було тих приводів, які їх народжують, але все-таки, мені здається, нашим онукам в підручниках історії треба буде відповідати на питання, що таке бавовна, і це прекрасно.
0: Це, це, це ви дуже добре зазначили У мене одразу народило ще одне питання Ми маємо якось тримати себе на плаву Але перед війною всі говорили Що треба складати тривожну валізку Хоча вже просять її так не називати Але нехай буде Щоб мати з собою якісь найважливіші речі Чи є якась ця тривожна валізка для нашої психіки І нервової системи Щоб тримати себе на плаву І що туди можна покласти крім мемів
1: Хороша аналогія з валізкою антитривожною Я б її навіть назвала Перше це трошки себе пригальмов вловлювати моменти, де ми емоційно на щось реагуємо, а де ми вже трошечки префронтальною корою і когнітивною системою це опрацювали. Тобто не робити якихось надто емоційних кроків, особливо при поширенні інформації, не завжди правдивою, як потім виявляється. А, слідкувати за тим, щоб наше тіло все-таки отримувало при змозі, якщо ви знаходитесь в таких умовах, що ви можете отримати базові якісь потреби, там сон, той самий, їжу, не забувати, банальні речі, але про них треба нагадувати, якісь мікромедитації, тобто не це не про езотерику, не про чакри і третє око, це про е, концентрацію на диханні, це про концентрацію на своєму тілі. Е, розробка дрібної моторики, можна плести маскувальні сітки, можна просто щось робити руками, і це допомагає. І це відомо із досліджень по деменції, по тому, як запобігати нейродегенеративним захворюванням і відкладати початок деменції. І от ці ж підходи, вони працюють зараз з нами. Плюс іще таке явище, як збагачене середовище, тобто оточувати себе сенсорними стимулами. Звуковими, нюховими, тактильними, зоровими. Тобто, щоб було якнайбільше стимулів. Природа з цим дуже добре справляється, якщо є змога десь вибиратись періодично, то це було б добре. І, звісно, пам'ятати про те, що так кожен кожен з нас має не просто дожити до перемоги, а має і після перемоги процвітати. Тобто, щоб не було ось цього, бо я інколи це чую, навіть в популярних якихось джерелах, що, мовляв, я не втомився, я, значить, зараз не сплю, вб'юсь, але, до, да, але до повзу. Але до повзу впаду і після так, перемоги. Так, але от, от я от цього, від цього хочу застерегти, що давайте так працювати, щоб бути ефективними і щоб при цьому фінішну цю стрічечку не просто перерубати своїм трупом, а щоб перейти через неї і далі працювати ще з більшою ефективністю на відбудову України. Ні, ну, у нас
0: для цього є інші претенки денте, щоб цю стрічечкою і трупом. От, з чого я потішилась, моя така рефлексія, що усі, хто доклалися до того, що плести маскувальні сітки, точно уже про деменцію можуть не думати, за наше покоління я спокійна абсолютно. Зараз ви ще досліджуєте і довголіття. Чи є у нас якийсь шанс жити, там, наприклад, більше ста років, там, з клітинами, які регенеруються? Чи, ну, тобто, чи буде людина жити далі більше? І зараз, чому я це все запитую, тому що зараз Дуже багато міфів ходить навколо отого славнозвісного, ніяк не будемо його називати, так що там йому придумують різноманітні його, не знаю, якісь і шамани, і біологи, так щоб він дуже довго живий, ніяк не вмер. Чи в принципі це зараз можливо, чи дійшла уже до цього зараз наука, чи поки ми від цього далекі?
1: Ну, тут дуже багато складників у цьому питанні Час лімітований Тому я скажу так, що По-перше, е, ми як науковці все-таки б'ємось Не за тривалість життя як таку А за якість життя в тому числі Тому що одна справа прожити от, як королева Єлизавета І в 96 років померти І при цьому е, багато позитиву, скажімо так, мати До 96 включно років А інша справа мати якусь іншу ситуацію е, Друге, що хороше і погане одночасно це те, що е, немає універсального рецепту Тобто всі рецепти е, мають бути адаптовані під конкретні Генетичні, епігенетичні, бла-бла-бла Багато інших особливостей конкретної людини Тому е, весь цей рух у напрямку універсального там, продовження життя і так далі він має певні обмеження І е, якщо ми говоримо там про тих Кого не можна називати шоуха, що уха От у них там є якийсь доступ до технологій То це з одного боку е, Має певні підстави Тому що так великі гроші Доступ до найперших Якихось засобів, які недоступні Комусь іншому З іншого боку, чим новіший якийсь підхід Тим більше в нього може виявитись побічних Недосліджених ефектів Тому тут теж е, така фортуна лотерея І можливо там Йому пообіцяють Якийсь супер-супер засіб Він на нього погодиться І через добу після цього Відбудеться якась непередбачувана Побічна реакція, яка його вб'є Тому ми сподіваємось як, на це мені,
0: мені подобається, як при цьому вогнику ваших Хоча <рес> ж напала, ви моїх напевно теж <рес> так, так. <рес> Ви ще, крім цього всього Біологічного і наукового Займаєтесь популяризацією Нобелівської премії в Україні Як би це не звучало Ви простими словами розповідаєте хто за що взяв Нобелівську премію і як це може вплинути на наше життя. І ось е, хочу вас запитати, ну ми ж сьогодні про молодь і на Молодвіжі, чи молодша Нобелівська премія, чи молодшими стають ті, хто її отримує. Тому що ну я відверто вам скажу, що останні кілька років мало за цим слідкую, але все одно ну воно в медійному просторі е, все-таки десь прилітає. От я бачу, що якісь там групи людей наприклад, здається, медичну премію в минулому році Нобелівську взяли якісь доволі молоді люди абсолютно. Чи молодше, Зараз.
1: Питання про вік Нобелівки класне, але я теж не аналізувала отак прям вік кожного і чи змінювався він. Дійсно, дуже багато людей поважного віку отримують Нобелівки, але це також залежить від категорії, в якій саме. І дійсно, правильно ви відмітили, що найчастіше отримують сьогодні вже Нобелівки колективи дослідників, тому що наука – це складна така штука. Якщо говорити про взагалі тенденцію в науці, не, не тільки і не стільки в нобелівських досягненнях, то, тут теж досить така строката картинка, тому що дуже залежить від напрямків, дуже залежить від того, наскільки наприклад, школа наукова цінується в якомусь там конкретному місті, місті. Також є зараз дуже багато ініціатив саме навіть для дітей, для підлітків, але ми маємо розуміти, що наука – це такий процес, це так би мовити, нескінченна робота, в якій кожен потрібен. Тобто, для того, щоб отримати якісь ніби, нам потім здається очевидний висновок, нам потрібно, щоб там тисяча людей в різних точках світу протягом 20 років досліджували одне питання. От так, наприклад, було з Нобелівкою про циркадні ритми. У 2017 році її дали трьом американським вченим. І от з цієї Нобелівки, в тому числі, почався проєкт «Нобілітет», але головна тут думка у тому, що Нобелівку отримують не всі, навіть хто дотичний до певного дослідження. Оце так зараз дивно прозвучить, але за кожною Нобелівкою стоїть ще більше людей. Тобто це така теж академічна традиція, але внесок навіть інколи якогось школяра, який там щось десь вчасно спостерігав і задокументував, може бути важливим.
0: Супер і вагомим. Ще про одну тенденцію хочу вас запитати. Всі війни минулих уже колишніх століть нам показували, що відбувався так званий відтік мізків, коли інтелектуали виїжджали і продовжували свою діяльність за кордоном. Чи відчуваєте, ви це зараз у своєму науковому середовищі в Україні, чи багато науковців виїхало, ну і чи продовжують вони свою діяльність там, чи збираються повертатись, ось такі якісь тенденції. Що, що, що буде з наукою в Україні після нашої перемоги?
1: Ну, питання складне, Воно складне й тому що у нас цей процес відтоку мізків, як його називають, почався ще до повномасштабного вторгнення, в принципі, весь час про це говориться, але тут є хороша і погана новина. Хороша в тому, що, в принципі, для науковця таке кочове життя – це норма. Тобто, практично всі, от у західному світі, хто закінчує якийсь університет, потім працює кілька років в іншій установі, дисертацію захищає в одному місці, потім пост доком працює після захисту дисертації в іншому місці. І це хороший тон – попрацювати там в трьох, в п'яти місцях до моменту, коли ти осядеш якимось професором десь. Але в усьому світі це відбувається такою циркуляцією в обидва боки. Тобто з якої-небудь Німеччини чи Франції там в рік виїжджає певна кількість вчених в інші країни і така ж кількість з інших країн приїжджає. Тобто кількість вчених плюс-мінус залишається однаковою. У нас оця частина руху, яка до нас, вона завжди трохи відставала, а тепер відставатиме ще більше, тому ми матимемо тільки відтік в один бік. Але мені здається, тут до цього теж треба так толерантно, тверезо поставитись і зрозуміти, що е, науковець, е, як професіонал, він дійсно має інтернаціональне поле роботи, і, і це добре, коли ти співпрацюєш з різними лабораторіями. Е, інша справа, що дуже потрібна Дуже важливо, щоб в Україні лишалась якась і матеріальна, і що теж дуже важливо, ментально-інтелектуальна база, щоб по-перше, потім могли повертатись ті, хто зараз виїжджав зі скрутною ситуацією в зв'язку, плюс, щоб приїжджали люди з інших країн вже до нас вчитись чомусь. І я тут думаю, можливо, надто оптимістично, але мені здається, що не дивлячись на те, що зараз буде великий відтік людей, після перемоги ситуація зміниться, тому що ми матимемо ми матимемо першоджерела, ми матимемо перші руки буквально в роботі з багатьма питаннями, з якими, на, на жаль чи на щастя, ну все-таки, напевно, на щастя не стикались всі інші, тому що війну нікому не побажаєш. А, от, але ми матимемо з цим роботу і матимемо розгрібати ці всі наслідки тут теж самі.
0: Ну, хочеться вірити, що ми їх, звичайно ж таки розгробамо. І давайте до чогось позитивного. Я вам анонсувала це питання, бо ми от поза ефіром вже з пані Олью вона запитала, про що ви будете мене питати, тому я не можу вас не запитати. Я точно знаю, що коли люди кажуть, що ну там я досліджую сон, то одразу там приходять з якимось питанням про голубів, жаворонків і сов. Чи є у вас таке якесь стандартне питання, коли ви приходите читати лекцію, там хтось тягне руку і ставить саме це питання, яке ви вже чули на попередній лекції, тому що на попередній лекції знову його ставлять.
1: Ну Насправді, от якраз це питання про хронотипи, бо всі названі пташечки, це є варіаціями хронотипу. І насправді цих варіацій ще більше ніж ці пташечки. Це все складно. Деталі описали в книзі, коли я нарешті висплюся, відвіхоли. Але це дійсно топове питання. Друге питання, яке теж приходить, не дивлячись інколи навіть на тему лекції, це питання про зберігання стовбурових клітин, тому що теж я багато говорю про Це дуже очікування тому що реклама банків куповинної крові в багатьох містах розвішена на бігбордах. Тому це часто те, що люди десь стоячи в заторі бачать і потім приходять і питають. Ну і інколи люблять запитувати щось таке футуристичне, на кшталт, коли можна буде з мозку інформацію на флешку перенести чи щось таке, але в мене на це теж коротка відповідь не скоро, довга відповідь займе Кілька розділів книжки
0: <рес> Ну, тоді шукаємо усі відповіді В ваших книжках, звичайно У нашій з вами сьогоднішній розмові Сподіваюся, що вона такий цикл Якийсь покладе, і ми зможемо з вами поспілкуватись а Розвитку, натхнення Вам, звичайно ж таки, хочеться побажати Тому що ну, ви так якось енергетично Заряджаєте мене, ефір і всіх, хто тут знаходиться Навколо, ми на Молодвіжі Я нагадую, друзі, Радіо Сковорода Ми продовжуємо ефір Сьогодні Дякую ефір за цей день.